0: Hoy es miércoles, 27 de septiembre. La iglesia nos recuerda tener presente. Es una categoría litúrgica. Hoy es la memoria de San Vicente de Paul. Hay memorias obligatorias. Hay memorias este, que uno puede optar por seguir o no. Esta es una de las memorias obligatorias. ¿Memoria por qué? Porque recordamos a un cristiano, a una cristiana cuyo testimonio le da sentido a nuestra vida, a nuestra identidad. Y memoria no es nada más recordar, es de alguna forma hacer presente a la persona y dejar que nos vaya modelando, que nos vaya enseñando, que nos contagie, digamos, su, su vocación cristiana. Yo creo que hay pocas figuras a lo largo de la historia de nuestra fe con una riqueza tan profunda como la de Vicente de Paul. Y el Evangelio que vamos a leer en esta memoria no necesariamente está vinculado a, a la memoria. Cuando es una fiesta, a veces sí cambia el Evangelio. Cuando es una memoria, no. Pero la Divina Providencia nos regala un Evangelio que sigue la secuencia normal de la vigésimo Semana del Tiempo Ordinario, pero que viene de perlas para meditar en este gran santo de nuestra iglesia. Pasamos al capítulo 9 de San Lucas, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús reunió a los doce y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos Y les dijo No lleve nada para el camino Ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni dos túnicas Quédense en la casa donde se alojen Hasta que se vayan de aquel sitio Y si en algún pueblo no los reciben Salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies En señal de acusación ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor Les decía que el texto, aunque estamos siguiendo la evolución del Evangelio de Lucas, hay que subrayar que sí hay un par de textos que no leímos, no porque tengamos que leer algo diferente en esta memoria, sino porque se utilizan en otras liturgias del, del año, ¿no? Y por eso nos brincamos casi la mitad del capítulo 8 de Lucas y llegamos a este capítulo 9 con el envío de los 12. Ya el Evangelio de Lucas nos los había presentado, este grupo que el Señor elige para refundar a Israel. Luego viene esta meditación sobre lo que realmente hace que nosotros podamos unirnos al Señor Jesús en su proyecto de transmitir la buena noticia, de extender el reino de Dios. Y son las meditaciones que veíamos el día de ayer. Lo, lo que no leímos del resto del capítulo 8 son acciones que Jesús hace una es calmar la tormenta, exorcizar al endemoniado de Gerasa, que era un extranjero, sanar a la mujer que tenía una hemorragia, resucitar a la niña que había muerto. Todas estas cosas son una suma de las acciones que Jesús hace. Desde luego que el mensaje, digamos, básico, fundamental es que quienes acogen al Señor Jesús con una actitud de tierra fértil, tierra profunda, la parábola del sembrador, quienes al mismo tiempo, habiendo acogido esta luz, transmiten esa luz, desenmascarando lo que en el mundo hay que no es Dios, y finalmente quienes en congruencia, comentábamos, prestan su vida, para poder ser parte de este proyecto vinculados íntimamente a Jesús, inclusive más de lo que una madre natural, un hermano natural de sangre implica en las vidas, están capacitados para ser enviados, que es lo que nos transmite el texto que acabamos de escuchar. La versión de Lucas hace todavía más radical esta especie de confianza en la providencia de Dios. Marcos y Mateo, pues sí, habla de que no lleven provisiones, pero no es tan radical como la postura de, de Lucas, que dice que no lleven bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ¿no? ni dos túnicas, es decir, una túnica para cambiarse. Quiere decir que la actitud debe de ser de mantenerse en esta atmósfera de la gratuidad de Dios. Implica una confianza en la providencia de Dios, pero implica también humildad en el sentido de estar hasta cierto punto a expensas de aquellas personas a quienes son enviados, que finalmente son quienes les proveerán de lo que necesitan. Propio de Lucas es esto de que no lleven bastón, para la gente de esa época no solamente es pues, una renuncia por austeridad o lo que, lo que queramos llamar, recordemos que el bastón de los caminantes, además de ayuda para no tropezarse, era un arma, un arma con la cual se defendían de los animales que salían o de personas hostiles que se les acercaran. Entonces, con esta actitud de vulnerabilidad, están enviados los 12 y en los doce estamos enviados todas y todos para acercarnos a llevar esta buena noticia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Poder y autoridad. El poder del no poder. Básicamente, pues si están renunciando a todas las señas de poder, quiere decir que van con el poder del no poder, que es el amor, ¿no? el poder del amor. La capacidad dinamizante de ese amor que a su vez la autoridad, la autoridad de quien se presenta y da el testimonio de que está ahí no para ganar un beneficio personal, sino básicamente para servir, para amar y servir a aquellas personas a quienes se acerca. Este poder y autoridad que viene de vivir en la dimensión de Dios donde todo es gratuito, donde el centro de la experiencia humana es el amor regalado, acogido, el amor que nos nutre, el amor que nos permite madurar, el amor que nos permite crear de la mano de Dios un mundo nuevo, es capaz de hacer lo que dice aquí, expulsar toda clase de demonios y curar enfermedades. De hecho, eh, les comentaba que no leímos estos textos de del exorcismo del endemoniado de Gerasa, de la curación de la mujer con hemorragia, la resurrección de la niña que había muerto, pues eso es lo que están enviados a hacer los discípulos del Señor Jesús. Desde luego que estas expresiones son simbólicas de una realidad existencial. ¿no? Expulsar todo aquello que oprime en el mal a nuestros hermanos y hermanas, exorcizar el mal de nuestra vida y la vida de quienes nos rodean y de la sociedad y curar todas aquellas enfermedades que nos tienen postrados y que nos impiden vivir plenamente en nuestra vocación de hijas e hijos de Dios. Construir este cuerpo vivo de Jesús, esta imagen y semejanza divina, a la que somos invitados para la que fuimos creados nos dice el texto y termina que habiendo escuchado esta invitación del Señor se ponen en camino y van de pueblo en pueblo predicando la buena noticia y curando en todas partes escuchar y transmitir que Dios es un Padre que nos contempla por amor o con amor realmente transforma las vidas exorciza y sana. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por radioiveroleón.com a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify.